0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, programa de RTV. El día de hoy quiero explicarles por qué, desde mi punto de vista, la candidatura de Rafael López Aliaga es la candidatura de la ultraderecha peruana que se enlaza con todos los intentos que han habido en el Perú los últimos 20 años para establecer a la ultraderecha peruana en el poder. Vamos a, a desarrollar lo que quiero plantearles el día de hoy y es que en mi opinión Rafael López Aliaga es el rostro, el rostro que están usando en esta votación, en esta elección, pero que es parte de un esfuerzo que tiene la ultraderecha peruana desde hace muchos años para llegar al poder y recuperar el poder que sienten que han perdido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que con elecciones como las que se produjeron después de Alan García, que fue el último representante en el poder de esta ultraderecha peruana, lo que ocurrió es que uh, ganó Ollantumala, ganó uh, en la, la izquierda peruana en el municipio de Lima y entonces hay un sector ultraconservador en el país que siente que ha perdido espacio político y que busca ganarlo a toda costa contratando lo que sea para poder llegar a recuperar el poder. No quiero hablar mal de estas personas. Ellos creen que en ese punto de vista, de esa manera conservadora, el Perú va a ser un mejor país del que es ahora. Y ese es un esfuerzo o un esfuerzo tradicional de volver a lo que ha sido el Perú en los últimos, este, hace muchos años, ¿no? Desde los años este, desde, desde antes con Fujimori, pero Fujimori acaba transando mucho con ese sector pero es un esfuerzo de un uh, grupo político, grupos políticos donde coinciden intereses políticos, religiosos, de muchos índoles económicos, sin, sin duda, para recuperar el poder que sienten que han perdido. Y esto, uno de los este, iniciadores de este proceso, fue el cardenal Juan Luis Cipriani, que más que cardenal, era un activista político de la ultraderecha peruana y era alguien que hacía todos los intentos para recuperar el poder para ese sector. Y estuvo en la, en la política peruana 19 años, y bregó y trabajó mucho en esa línea para establecer un gobierno donde la iglesia peruana, la iglesia de su punto de vista, mandara en el Perú. Vean lo que dijo Cipriani cuando se retiró del cargo porque el Papa Francisco no le renovó cuando cumplió la, la edad de 75 años. 75 años de edad, edad en la que uno presenta su renuncia al Santo Padre, como sí. dice el Código de Derecho Canónico. Entonces, Hay de todo. Yo lo que diría es que el Papa, lo que quiere la Iglesia es que nadie se quede cuando ya no está en capacidad de seguir trabajando. Entonces es el Papa el que decide, digamos. Totalmente. O sea, sí. Solo el Papa. De los Papa. 75 es, pues, el, el, puede ser un día o año. Así es. Es la edad en la que todos ponemos nuestro cargo a disposición del Papa. Ciprián hizo muchos, muchos intentos para recuperar el control para esta visión de esta ultraderecha peruana, que no es que sea muy liberal en el plano económico, es de lo más mercantilista, acostumbrada a cómo se hacían negocios antes incluso de las reformas económicas que se produjeron en el país. Y Ciprián hizo un gran intento, tenía su programa en radio de programas que era más que un programa religioso, no era un programa religioso, era un programa de activismo político a favor de esta ultraderecha. Él trató de avanzar más en, la, en dentro de la iglesia católica, de ser elegido presidente en la conferencia episcopal, postuló todas las veces que pudo y perdió todas las veces que pudo, felizmente para construir un mejor país. Pero traía unas ondas que se parecen mucho a las de López Aliaga actualmente. ¿Recuerdan cuando decía que a las mujeres las violaban porque se ponían minifalda en una vitrina? Esas eran las ideas que traía el señor, uh, el cardenal uh, Juan Luis Cipriani y felizmente que no le renovaron la, la, la posición de arzobispo de Lima. Y esas son las mismas ideas que luego trataron de ponerlas, por ejemplo, con Keiko Fujimori. Y recuerden esta campaña electoral que es donde ella elige, si pueden poner la foto de su campaña electoral del año uh, 2011 donde estaba Rafael Rey, una persona muy representativa del de Lopus Dei en el Perú, de la misma línea de ser eh, Juan Luis Cipriani, y buscaban y veían a Keiko Fujimori como la heredera y la que iba a llevar a buen puerto las ideas conservadoras en el Perú. Keiko Fujimori fracasó en sus tres intentos para llegar a eh, dos, creo que también va a fracasar en este, aunque nunca se sabe, para llegar al poder, y entonces esa ultraderecha comenzó a buscar Alguien diferente de Keiko Fujimori Perdió entusiasmo por Keiko Fujimori Y comenzó a tomar Alguna distancia de ella Y a buscar otro candidato Lo han buscado por muchos lados Y hoy día lo encuentran en Rafael López Aliaga, Quien, por ejemplo, dice cosas como esta Pongamos ese byte, por favor No, le digo a la Virgen María Pues, ¿sabes que Tú eres más bonita A la Virgen María directamente Tú eres más bonita que esta chica ¿No? Entonces, eso, mira Estoy tan enamorado de la Virgen María, ¿no? Que realmente me, me, me hace. Me hace. me llena de paz, y llena de alegría, ¿no? Y me llena de fortaleza. De unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que usar que, o un silencio que realmente que no, es, no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta caído, ¿no? 40 años, ya te imaginarás que. 40 años que te has estado castigando. Pero es una pequeña mortificación, por Dios, y por los hombres. O sea, no es. Es una práctica que yo la hago voluntariamente, a mí nadie me está mirando. Yo la hago a, mi, a solas, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, para unirme a la cruz de Cristo. Es, es una práctica personalísima. Hoy en día el rostro de esta ultraderecha que anda buscando retomar el poder es Rafael López Aliaga. Pero es parte de un esfuerzo que tiene mucho tiempo este, atrás y donde una parte importante fue este sector ultraradical de, de derecha dentro de la iglesia peruana, con disciplina era importante, y otro lado ha sido el APRA, el APRA que... Este, ¿Qué diría Ayala Torre de ver que su partido se ha convertido en un partido lleno de cucufatos? Además de ladrones, es, es, de, de, debo decir, a lo que a Aya Torre le molestaría mucho, porque él era una persona honesta, no como los que ahora manejan ese partido, partido, es mucho decir, venido a menos, porque se convirtió en una cueva de delincuentes y de ladrones, también de cucufatos y, y santurrones. Y el APRA pues hoy día apoya a López Aliaga. Vea, por favor. La Unirnos a vencer unidos a hacer acción Hasta triunfar Nuestra revolución ¡Viva! ¡Viva! No es que hayamos renunciado a nuestras convicciones, No hemos renunciado al partido no podemos quedarnos de lado mirando lo que sucede en el país. Por eso que nosotros acá, fieles a nuestros principios, a nuestras condiciones estamos apoyando a ese hombre que va a hacer justicia. Es evidente que el APRA también está, esto, ahora bueno, tampoco que sea un gran, un gran aporte el del APRA, porque hoy día el APRA es un partido, la verdad, muy muy venido este, a menos lleno de gente que busca cómo poder este, volver a la política peruana, pero lo que pasa, como les decía, es que el partido político se hundió porque se volvió un partido de delincuentes. Esa fue la, la, la verdad, lo que ha pasado en las últimas dos décadas y eso fue en lo que acabó el práctica que hoy día anda buscando a ver este quién lo puede recoger y encuentra que López Aliaga puede ser este, la vía para volver al poder. ¿Cómo? fue el fujimorismo, porque el Fujiaprismo existió y el APRA se volvió una, este un aliado del, del fujimorismo donde el APRA le aportaba el, el cerebro que le faltaba a la bancada parlamentaria de Fuerza Popular a través de sus más distinguidos integrantes como Mulder, del Castillo, que se volvieron unos apris, unos absolutos y eran el rostro con este Keiko Fujimori, con toda esa gente de el, del, del, del fujimorismo duro y que estuvo en el gobierno en el Congreso el, el semestre el lustro pasado. Y así lo que tenemos es que este sector de ultraderecha que ha estado buscando regresar al poder, de Cipriani hasta López Aliaga, par, pasando por muchos espacios, lo que busca es retomar el poder perdido. Y qué quiere hacer uno quiere controlar los medios de comunicación y entonces critica todo aquello que sean espacios donde han perdido terreno. Es lo que están este, discutiendo de hace muchos años, cuando se dedicaron a sacar periodistas, a votar periodistas que no comulgaran con esa línea política también quieren controlar lo, la, la, el sistema educativo en el país. Y entonces se mandaron con todo, con Cipriani a la cabeza para controlar, para capturar la Universidad Católica porque pensaban que era es, este, la mata de los caviares que malogran el país y que este, enfrenta a su punto de vista conservador del Perú. Y también querían controlar la Iglesia Católica y por eso postularon tantas veces para capturar la Conferencia Episcopal pero todos le dijeron a Cipriani, no, por aquí no pasa. Han dejado algunos vestigios, sin duda que hay. Por ejemplo, este, este cura que tiene su espacio en Radio Programas los días domingo a las 10 de la mañana, Roser creo que se llama, este que es un activista político, ese no es un sacerdote, este de la línea de Cipriani, que buscan recapturar el poder. De eso se trata. Pero lo que pasa es que en todos estos 20 años, todos los esfuerzos de la ultraderecha peruana se han estrellado contra un país que no quiere eso. ¿Tendrán éxito esta vez? Pues López Aliaga es su representante. Si a usted no le gusta esa, esa orientación para el Perú, no vote por López Aliaga. Muy bien. Y entonces, a ah, este, acá me dicen que tengo un byte donde Mulder dice que niega apoyo del APRA a López Aliaga. A ver, escuchemos qué dice el señor Mulder. No, no pertenecen al partido Aprista. Eh, se trata de personas que no son conocidas. Eh, por lo menos yo he preguntado a, mayoría, a la mayoría de dirigentes si lo conocen y no me han dicho que lo conocieran. Eh, no se sé, descarta sin duda alguna que pueda haber algún militante que crea que ese es un camino, pero si lo está haciendo, está yendo en contra de lo que el partido ha decidido. Bueno, eso dice Mulder, pero la verdad que la credibilidad de Mulder es absolutamente nula. Que vea lo que hace Jorge del Castillo, el otro, el, la, la otra ala del Partido Aprista, que la tiene totalmente comprometida con la candidatura de López Aliaga y con las orientaciones más cucufatas, andurronas y de la derecha más, más conservadora que apesta a naftalina en el Perú. Eso es este, lo que pasa con el APLA. Por tampoco es que el APLA merezca mucho espacio porque la verdad ya hoy día no pesa absolutamente nada. Luego de la salida de Alan García del poder... Simplemente es un partido que ha deambulado en la política peruana Buscando blindar a corruptos Y viendo cómo agarraban, chapaban una, una curula en el Congreso Así son las cosas En resumen, lo que les quiero plantear el día de hoy Es que la ultraderecha peruana tiene hoy el rostro de López Aliaga Como lo ha tenido con muchos candidatos en los últimos 20 años Y con muchos intentos de capturar el poder Así son las cosas, así se las cuento porque así las veo Bien, es momento de irme y este, por mi parte les deseo un buen fin de semana, descansen, cuídense mucho porque la verdad es que el, el, estamos otra vez dentro de la segunda ola. En el peor momento ha recrudecido la, la pandemia en los primera, la primera quincena de este marzo. La cosa no está bien, hay mucha persona que está contagiando y parece que la cepa brasilera viene con todo y está atacando con una capacidad de contagio mucho, mucho más fuerte. Cuídense mucho. Y también sean muy solidarios con las personas que más requieren apoyo en este momento. Chao, chao. Nos vemos. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.